0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Muy bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Arrancamos nuestro tercer capítulo del podcast ¿Qué piensa el doctor? A través de sus plataformas favoritas de, de, de podcast. Nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar a través de Encore también. Pronto además vamos a empezar a subir los videos a través de YouTube, ¿eh? siempre y cuando obviamente YouTube nos permita por temas de copyright. Pero más allá de eso, eh, tienen sus plataformas para, para poder escucharnos y para poder compartir también este programa que, bueno, como siempre, la idea es aprender mucho más de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra vida y sentirnos bien con nosotros mismos. Es el objetivo que tenemos como equipo de Que Piensa el Doctor. Un podcast que llega a ustedes gracias al Centro Médico Integral Patagonia y también la Clínica Dental Prado que apoyan y confían en este proyecto. Bueno, tercer capítulo, tercer podcast... Arrancamos una nueva edición de este podcast... Pero lo vamos a hacer desde un área distinta... Ya hemos hablado con respecto al Día de la Matrona... Anteriormente, en el capítulo anterior... Paula nos acompañó con lo que es... Eh, los consejos para el 18 de septiembre, que ya se viene... Pero eh, hay un aspecto muy importante... Con respecto a, a, a esto tan maravilloso que tenemos... Que nos permite, por ejemplo, escucharnos... Que es la tecnología, que es el tema de los niños... Y para ello. Hemos invitado a Viviana Telles, ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia. Primera vez que estás con nosotros, Viviana. Bienvenida a nuestro podcast, bienvenida a nuestro micrófono. Esperemos que sea una gran conversación, porque finalmente es la idea, conversar.
1: Hola, buenas tardes. Eh, sí, en realidad me, me, había, me había costado un poco llegar, pero aquí estamos y... Mmm, Así es que se agradece la invitación, es eh, más que todo para conversar. Eh, cuando me, me, plane, me conversaste sobre un tema, eh, en realidad busqué, busqué qué es lo que puede importar de cierta forma eh, y hay varias temáticas importantes como por ejemplo este que traje hoy que es la relación de los niños actuales con la tecnología si bien es cierto como dices tú Mati la tecnología nos ayuda a hacer cosas tan ricas como esta también nos perjudica y en el fondo es lo que como papás eh, estamos mal haciendo con los chicos y, es la temática que más se está abordando en el Centro Médico. Por eso quise eh, trabajar, para que tra traer en realidad, para que pudiésemos conversar un poquito de este tema.
0: Claro, la idea no solamente traer temas al azar sobre salud, sino que finalmente traer contingencia. Esa es la, la idea de todo esto. Bueno, estamos haciendo este capítulo en la que podríamos decir que es tu casa, porque estamos justo en el box de Psicología del Centro Médico Integral Patagonia, Bones 679 Pleno Centro de, de Puerto Natales. Aquí estamos justo junto en el box de psicología con, con Viviana. Eh, es un tema, claro, cuando tú me propones esto, o sea, cuando yo, yo converso contigo, te hago una proposición de tema que era, tal vez interesante, pero tú misma manifestaste que no era, no era de, tu, de tu área o de tu comodidad, y planteaste después este tema, yo dije, teníamos que dar que partido por esto, porque realmente, tú como psicóloga no lo ves, pero yo también como fono, como fonoaudiólogo, también lo veo, es algo que ocurre... Y que se consulta mucho en tu área y en mi área y tal vez muchas áreas más de, de la parte médica. ¿Qué tanto está afectando la tecnología, el acceso de los niños al teléfono, al celular, al computador, a la tablet? ¿Qué tanto está afectando finalmente el desarrollo del niño?
1: Mira, estuve buscando y encontré un artículo súper importante que nos muestra en el fondo que eh, los últimos estudios desde hace, de los últimos 15 años muestran eh, con cifras alarmantes que hoy en día uno de cada cinco niños presenta problemas de salud mental que pueden ser, eh, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios... Eh, algo que es súper importante también hay, hay un aumento en un 43% en los, en los trastornos con, de niños por déficit atencional ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad también hay un 37% de aumento en depresión adolescentes. los niños hoy en día están muy eh, deprimidos y tienden mucho al corte de los brazos a los intentos de suicidio entonces, y de hecho, el, el, los intentos de suicidio, o la tasa de suicidios, mejor dicho, entre los 10 y los 14 años ha aumentado en un 100%. Entonces, es algo muy preocupante, porque en realidad... Eh, los papás creemos, y ahí y me pongo el, 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 la camiseta de mamá creemos que de pronto dejándolos ver un video o un celulo, con un, jugando con un celular somos los mejores papás del mundo y en realidad no lo estamos haciendo
0: claro, porque me dejaste impactado con, con ese dato del aumento de, de la tasa de intento de suicidio uh -huh. ni no siquiera de, de suicidio efectivo, de intento porque tú ves que también hay otros factores y hay otros fenómenos detrás o sea, por ejemplo, el tema del ciberbullying el acceso que tienen los chicos a, a muy temprana a la tecnología, a poder estar en internet a poder manejar eh, páginas o conceptos tecnológicamente que son para gente con criterio más formado es una cosa que, que no, no hay que pasarlo por alto si te das cuenta, tú mismo, tú mismo traes estos datos no es algo que no tú tienes que dejar pasar por alto. Eso mismo pasa, por ejemplo, en mi área cuando me dicen, es que mi niñito mi niñita, niñito, barra niñita, no está hablando, tiene 5 años y no habla, tiene 4 años y no habla. O habla muy poco, o tiene problemas de lenguaje. Ya, ¿Y qué hace usted en su casa con él? ¿No? ¿Qué que se siente? Que vea tele, que vea videos en YouTube, ve la. no sé, ve la vaca Lola, ve <ríe> Pepe y no sé qué cosa más. Y la pregunta ahí que, que hago es, bueno, ¿y usted qué hace? O sea, ¿Qué hace si finalmente una de las primeras cosas que se les exige a los papás desde el punto Estoy hablando desde mi punto de vista como fonobiólogo, Es que la estimulación del lenguaje parte por casa, parte por el papá, parte por la mamá Por conversar, por jugar con ellos, por hablar, por cantarles
1: Es que hoy en día estamos hablando en psicología de una infancia que no es sana Estamos privando a los niños de una infancia sana ¿Qué significa una infancia sana? Papás disponibles eh, papás que jueguen papás que vayan al parque eh, que generen rutinas todos los niños desde bebés hasta ya eh, niños grandes, jóvenes, necesitan de una rutina necesitan saber que a tal hora tienen que dormir, que a tal hora tienen que comer, que la cantidad de sueño para tal niño o según la edad depende de tal hora. Entonces estamos enfermando a los niños nosotros mismos. Tenemos papás que eh, están muy cansados, no están disponibles para ir al parque, no están disponibles para tirarse al piso a jugar, no están disponibles para escuchar a los más grandecitos cuando tienen un problema. Y entonces, ¿qué es más fácil? Poner este famoso YouTube, poner... Eh, no sé cómo tú dices, la vaca lula, que es eterna eh, y en el fondo me ahorro yo también el, 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 el trabajo de estar con mi hijo de enseñarle a mi hijo, de que está al aire libre hoy en día la, los que mandan en casa son los, los niños y no los papás entonces eh, si, si también lo, lo extrapolamos a otro ambiente eh, es lo más probable que ellos decían también qué comer, a qué hora comer, pasa por este tema de la, de, la, de la chatarra también, que me imagino que la Paula lo tiene que haber tocado, entonces hoy en día el niño decide en el fondo su propio, su propio futuro, por decirlo así, ellos decían la hora que duermen, si duermen o no, qué es lo que comen, qué es lo que ven, los papás están pasando como un, seg un segundo plano y eso es algo súper preocupante. Eh, la gran mayoría de los chicos hoy en día, entre 8 o 9 años, ya maneja celular. Eh, los, los adolescentes, primero, segundo medio, incluso algunos tienen un celular más caro que el que tiene el papá hay muchos papás que me he encontrado con no sé, los, los celulares de, de antes y los niños con un celular touch, moderno, entonces, ultra, moderno. ultra moderno como siempre cuento, como anécdota eh, en la consulta llegó una mamá que entre que me dio mucha pena y a la vez mucha rabia, como una ganas de desamarrearla de vulgarmente hablando ella fue a preguntarme y pidió y pagó por un psicólogo para que le digan qué tenía que hacer ella, ella trabajaba de vendedora eh, sueldo mínimo y le había comprado un celular a su hijo y lo había com, como dijo ella, lo había sacado de una tienda que todos conocemos eh, ABCD entre comillas eh, lo, había había, eh, <risa> lo había sacado eh, en 36 cuotas este niño lo perdió o lo rompió, algo así y, y esta mamá estaba afligida no sabía qué hacer, ella lloraba en la consulta pues no sabía si comprarle otro porque el joven le estaba exigiendo otro porque el anterior no servía y ella todavía iba eh, pagando recién la cuota número 12 entonces entre lágrimas y todo me dice, señorita ayúdeme, ¿qué hago? ¿le compro otro a mi hijo? ¿termino de pagar este? o ¿cómo lo hago? porque yo tengo un sueldo mínimo entonces el límite lo ponemos los adultos Los adultos somos siempre y hemos sido siempre los que tenemos que poner la regla A la larga si somos papás muy permisivos, los niños también eh, la pasan mal Porque se dan cuenta que en el fondo no tienen un papá seguro, no tienen un papá estable Y que frente a un problema que yo tenga como hijo, no voy a tener un papá quien me pueda ayudar porque se dan cuenta que en el fondo no tenemos voz ni voto en la crianza de ellos mismos. Y eso ellos lo perciben y se dan cuenta. Al principio, claro, entretenido, mi mamá, mi papá me deja hacer de todo. Eh, me da permiso para salir, me da permiso para carretear, no me pide nada, no me exige, me da, me da, me da. Pero a lo largo de los niños... Cuando ya son más grandes se dan cuenta de que en el fondo no puedo contar con mi papá porque no sabe cómo resolver un problema.
0: Claro, finalmente en ese caso está bien el hecho de poner reglas, de poner límites, de establecer límites. Yo creo que esta conversación en algún momento va a terminar siendo un parangón con, con lo que nosotros fuimos como niños. O sea, tú te, Yo tengo 20, casi 27. Eh,
1: yo no tengo hace, 37.
0: No hace mucho, fue, fue niño, pero era, era literalmente otro tiempo. Uh -huh. era un tiempo donde el papá si, o la mamá si te decía vuelve a tal hora tenías que volver a tal hora si te decía a las nueve te acuestas a las nueve te acuestas o sea las nueve punto aparecían las noticias y tú tenías que estar acostado y acceder a cosas como por ejemplo un teléfono no era algo fácil sino que era prácticamente un premio te tenías que ganar este, este teléfono por, por dar un ejemplo de algo
1: es que hoy en día los papás no premian o el premio es constante Entonces yo les, les digo Siempre a los papás ¿Qué pasa si usted no va a trabajar mañana? A fin de mes Hay un descuento, hay un día menos ¿ya? Y si usted quiere su sueldo mañana Aunque usted llore, patalee Y haga lo que sea No va a tener el sueldo mañana Porque la gran mayoría de los adultos Trabajamos 30 días Para que a fin de mes esté la recompensa Con los niños debe funcionar de la misma forma
0: Exacto, porque ellos no
1: entonces si estamos premiando todos los días hoy día con un helado, mañana con un celular pasado con una tablet, pasado con un juego de no sé, play chorromil, porque ya no sé en qué número van eh, el niño no aprende el niño cree que es una obligación de nosotros los papás premiarlos, oye me saqué un 7 necesito un celular, oye me saqué otro 7 necesito otro celular porque este ya no me sirve o hay otro más moderno entonces, y para nosotros los adultos no es así entonces como que se pasó de un extremo a otro los papás antes quizás eran muy Restringidos mucho en las cosas y ahora lo permiten todo y eso a la larga eh, nos estamos mal enseñando
0: claro la, la era la etapa del término medio fue muy corta en este sentido
1: claro porque como cuando hubo un
0: cuando... avance yo creo perdón por interrumpirte estar... yo creo que como un avance tecnológico tan grande en tan poco tiempo y se pudo además por el tema de la economía acceder a a mejores productos en tan corto tiempo porque no estamos hablando de que esto fue una cosa de 30 40 años, no fue esto una cosa en 10 años uh -huh. eh, claro, la, la energía avanzó demasiado, entonces como está esta mayor tecnología en tan poco tiempo que se desarrolla muy rápido, además que la capacidad económica en este país todavía te permite dar ese tipo de lujos, eh, no hubo control, yo creo que los, la gente adulta en este caso no, eh, no supo cómo adecuarse a esto No sé si te das
1: esa misma sensación Es que los discursos de los adultos siempre ha sido Y yo creo que va a ser Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve
0: Sí, sea más que, tenga más que lo, que lo que tuve yo
1: Desde ese punto de vista es, Bueno, si bien es cierto que a partir de la base Que nadie nos enseñan a ser papás Pero en el fondo claro. los, papás, eh, los papás de hoy están... Eh, muy errado, errados en su pensamiento de que claro, como yo no lo tuve él lo tiene que tener todo pero qué va a pasar cuando pues, este niño claro, ahora es niño, pero el día de mañana cuando los papás ya no le puedan dar y este niño tenga que salir a trabajar el sueldo, como digo partiendo de lo básico que es el sueldo no se lo van a dar todos los días a no ser que logre ser independiente y gane diariamente pero la gran mayoría va a tener que trabajar bajo el alero de un jefe ¿Y qué pasa con la tolerancia y la frustración, que es el tema que más consultan? Es que mi hijo no se sabe frustrar, es que mi hijo lo mandaron al psicólogo porque hizo eh, un show en el colegio, porque no le dieron esto, o me hizo un show en el supermercado. Es más de lo mismo, porque en el fondo, al darle todo, inmediatamente ellos no saben esperar. Claro uh -huh. Pasa también en la eh, generación
0: del instantáneo, como claro, hablaba poco de Irán.
1: Claro, pasa también... Eh, de hecho, hay pocos niños que toleran los comerciales Que dan entre video y video, por ejemplo Y hay guaguas que yo he visto gritando Porque guaguas de un año gritando Porque hay un comercial que dura ¿Cuántos? ¿Minutos?
0: Sí, se, y se corta los 5 segundos
1: Entonces, ¿Qué pasa? Que hay papás que para que la guagua no llore, no grite y no patalee Omiten el comercial Entonces la guagua sigue, no claro, sigue con la bacalola Y yo sigo estando en el celular que pasa mucho claro. entonces obviamente que no genero no desarrollo la tolerancia a la frustración eso es algo que se va adquiriendo de a poco no, sale, no, no es que yo nazca tolerante o menos tolerante o más tolerante se va desarrollando como toda la vida entonces si yo no, no enseño a respetar turnos eh, también por eso es bueno el, el, el jardín hay muchos papás que dicen no para qué le voy a mandar al jardín tan chiquitito en el jardín se aprende a socializar Quizás no se aprenden los números ni las letras. O algunos sí, en realidad lo desconozco. Pero sí aprendes a que hay 10 niñitos más que todos tienen que comer, que a todos tienen que mudarlos, que todos tienen que hacer la fila. Entonces, eh, yo que tengo... Que todos
0: quieren jugar con el mismo juguete. Exacto, que...
1: entonces aprendes a compartir, aprendes a socializar, aprendes a esperar tu turno, aprendes a levantar la mano y a esperar que el otro termine de hablar o de llorar.
0: Claro. Entonces, es la, la importancia hay mucha, finalmente la, de la educación
1: preescolar hay muchas cosas que se están perdiendo con este, con la tecnología hay muchos papás que te dicen no, que sea que mi hijo es súper tranquilo porque él llega a la casa y no sale de ninguna parte entonces a mí me gusta mi hijo porque yo lo, lo veo veo lo que está haciendo y no pierdo porque si sale a la calle yo cómo voy a saber en qué, qué está haciendo entonces yo me quedo tranquila porque yo sé que mi hijo está encerrado en su pieza con su celular y yo sé que no está haciendo nada malo
0: Claro, y además por ejemplo siempre aparecen esta imagen en, en redes sociales, no sé si tú lo has visto, Que como varios, eh, unos dibujos arriba y otros dibujos, dos filas de dibujos y arriba no sé, eran dibujos súper bonitos y decía chicos con menos de una hora de exposición diaria al, al, al televisor y abajo chicos con más de un niño con más de una, una hora de exposición diaria al televisor, la diferencia era brutal. Y finalmente tampoco estás trabajando la creatividad. No,
1: no, pues no, no estás trabajando nada, ni la creatividad, ni el desarrollo social, ni nada. Entonces, en el fondo, además de que estás, como yo les digo a los papás, eh, estás... Es como si el cerebro del niño, porque hoy en día si uno va al, no sé, al hospital, en la sala de espera, los niños de un año, ocho meses, ya están con el celular en la mano. Entonces es como que agarraran ese cerebrito, lo colocaran dentro del microondas y le pusieran así como 5.000 cinco, cinco horas en el microondas y el cerebro va a salir así como una pasa. Claro. Porque hay, hay un estudio que dice que los niños de hoy que hoy en día, en promedio de dos o tres años, no van a vivir más allá de 50 años porque el cerebro va a estar tan atrofiado que en el fondo no les va a dar más. Y si y si viven por un tema de corazón, por un tema cardíaco, no, no van a ser casi como unas plantitas porque en el fondo el cerebro va a estar tan gastado Tan atrofiado que no les va a dar como para generar como para tener una vida como los adultos mayores de ahora. Pero eso la gente no, no lo entiende, es como ya que a la araca", o, o los mismos chicos. Y les pregunto también, eh, además trabajo en salud pública, entonces les pregunto ¿cuántas horas antes de dormir te desconectas? No, nada, yo dejo el celular y me duermo. Entonces, en el fondo, el, el cerebro sigue funcionando porque cree que todavía está recibiendo estímulo. Entonces, la recomendación es que dejen este aparato, pantalla X, eh, mínimo, les digo yo a los chicos, a los adolescentes, una hora antes que se vayan a dormir. Mínimo. Desconéctate una hora para que el cerebro alcance a reposar y descanse. Porque obviamente, un bebé no duerme lo mismo o no tiene que dormir lo mismo que un adulto. O que un adolescente en crecimiento Cada uno de acuerdo a su etapa del desarrollo Tiene cierta cantidad de horas de dormir Que son necesarias para que el otro día Funcionemos de forma acorde Entonces, ¿qué pasa? Los adolescentes se duermen a las 2 o las 3 de la mañana Porque los papás tampoco los eh, no, no los vigilan Y tampoco les piden los teléfonos no. Sino que es como ya, bueno, duérmete Pero duérmete, pero duérmete Y no saben qué pasa después Claro es algo que también estoy sugiriendo. Cuando los chicos se vayan a dormir, pídanles el teléfono. Porque están en crecimiento, todavía no tienen la capacidad, entre comillas, de ser responsables y de decir, no, ya sí, ahora me voy a dormir. O sea, que no, hay, más...
0: no hay una autorregulación todavía. No, de autorregulación. no está,
1: está en desarrollo. Entonces yo les digo a los papás que mientras eso pase, mientras eso se genere, ellos saquen el celular, apaguen el celular, no sé, eh, apaguen el internet. Porque es algo que nos está enfermando a todos en realidad Somos todos eh, tecnología dependiente hoy en día
0: Claro, o sea, hacemos el foco en este caso a los eh, a los adolescentes Y a los jóvenes y a los niños, pero nosotros igual uh
1: -huh. no Así igual. es que, bueno, estamos eh, esta, esta conversación es más que nada ah, Todavía podemos hacer algo Todavía podemos despertar y volver a lo básico eh, Como por ejemplo, eh, establecer los límites definir los roles en la casa saber quién es papá y mamá quién manda en la casa eh, yo creo que como dice un, una psicóloga conocida por ahí esta generación es la única que le tuvo miedo a los papás y ahora le tiene miedo a los hijos hay muchos papás que se asustan ¿y ¿qué me va a decir mi hijo si le digo que no? Entonces, eh, volver a, a retomar los límites, los que mandan en la casa son los adultos, no los niños, darles más tiempo, dedicarles tiempo a jugar, a, a ir al parque, a hacer alguna actividad al aire libre para que también tomemos aire, porque también somos una, una región que está con una tasa de obesidad, eh, de sobrepeso y obesidad bastante alta.
0: Claro, lo conversamos con Paula, que acá Magallanes en todo rango etario. ...lidera el aspecto de obesidad y sobrepeso...
1: ...claro, entonces si además sumamos... ...que el niño está acostado todo el día... ...frente al celular... ...y con suerte se levanta a almorzar o a comer... ...obviamente que eso eh, perjudica también... Ah, no, ...ahí estamos
0: armando una tormenta perfecta realmente...
1: ...entonces eh, involucrarlos también en tareas domésticas... ...todos los niños desde que ya caminan... ...yo creo que es de los dos años... ...pueden realizar actividades domésticas obviamente que yo a un niño de 5 años no lo voy a mandar a cocinar, no. pero si a los 2 años ya reconoce su ropa entonces puede eh, no sé, ir a dejar eh, un par de calcetines al cesto de la ropa sucia, eh, ya a los 5 años puede ayudarme a poner a
0: poner, la mesa, a poner la mesa
1: ya más grande lavar la losa es, es importante que vayamos enseñando, no solo la enseñanza es así como tú tienes que hacer esto, sino que con ejemplos o, o solicitando ayuda... También los niños van aprendiendo... Cómo funciona la casa... Qué es lo que hay que hacer... Qué se debe hacer...
0: no es De hecho esa enseñanza puede ser lúdica... Si muchas veces claro. uno de los miedos que yo creo que tienen los papás... No sé si tú lo ves de ese, de ese, de ese sentido... Es, es que me pidieron que... Haga que mi hijo o mi hija... Tenga que lavar la losa... Pero tan fome lavar la losa... Eh, o están fome poner la mesa... Eso puede ser perfectamente una actividad lúdica... Si uh -huh. finalmente a los chicos hay que traerlo por ese punto y se puede hacer
1: hay familias donde de repente por ejemplo los fines de semana se turnan por preparar el desayuno ya los más grandes ya quizás adolescentes de 10 para arriba entonces eh, no sé, como tú dices de forma lúdica pueden hacer un sorteo a quién le toca este fin de semana, quién el sábado quién el domingo, pero pues en el fondo todos colaboran porque al final todos quieren comer y todos necesitan aprender también entonces puede ser entretenido hacer como una especie de sorteo eh, o quién, ya, quién lava la losa Quién seca la losa Y así todos van aprendiendo también va tare, Tareas claro tareas básicas Que a la larga les va a tocar a, a todos En la vida sí
0: Además va formando lo que es En el sentido de la responsabilidad El tema de que si tú quieres algo Te lo tienes que ganar En este caso estamos hablando de algo tan no sé si la palabra es trivial, pero algo tan básico como es la alimentación.
1: Es que a la larga, Mati, es súper transversal todo. Sí, si, tú va, transversal. Si, si tú vas enseñando, los niños van aprendiendo, vas evitando la, el sedentarismo, vas evitando la tecnología. Los niños aprenden rutinas, insisto, desde yo soy majadera en eso, desde un bebé es necesario que marcar las rutinas de horario de la alimentación, de colación, de... de a horarios de sueño por sobre todas las cosas a nadie ni, ni niño, ni adulto, ni adolescente ni joven, ni nada eh, nadie puede terminar de eh, ver tele o estar en el computador y acostarse a dormir es necesario para todos crear un ambiente de una rutina del sueño que llamamos nosotros los psicólogos donde se vaya de a poco como llegando a al digamos al hecho en sí de dormir hay algunos que pueden por ejemplo poner eh, musiquita más relajada eh, colocar cambiar la, la intensidad de la luz para que en el fondo el sueño que tengamos ya sea 6, ocho o más horas sea reparador porque hay, hay niños que eh, su sueño no, no es reparador no crecen, no están tranquilos, al otro día están irritables, están inquietos, yo entonces siento, es toda una cadena.
0: Claro, finalmente yo siento que muchas veces nosotros, por el ritmo de vida que tenemos, dormimos más que descansamos. Esa es la verdad. O sea, puedes dormir 6, 8 horas, 7 horas, 5 horas, incluso a fines de semana mucho más, pero igual estás irritable, igual estás cansado, estás con sueño, vos te estás todo el día, finalmente no estás descansando como diría ser y tiene
1: que ver con eso claro, como digo, eh, como decimos es todo transversal eh, obviamente porque somos eh, seres sociables no, no estamos como yo digo solo en este mundo, estamos en constantes eh, relaciones sociales con los compañeros, de trabajo de jardín, de colegio cuando te subes al colectivo, cuando vas al supermercado entonces es, es todo transversal de que... Tienes que aprender a saludar... Tienes que aprender a dar las gracias... Tienes que aprender a esperar en la fila... Eh, de hecho... Aquí en, en el mismo supermercado que tenemos en Natales... Me tocó... Eh, cuando estaba embarazada... Yo con tremenda panza... Y no me daban... Estaba yo en la caja de embarazada... El futura mamá... Pero no daban la preferencia... Entonces... No. Eh, de pronto... Por más que uno... Eh, sepa que las cosas son así tienes que desarrollar la tolerancia y esperar que en el fondo te toque tu turno, con así tremenda es. guata, he visto también adultos con, con bastones en sillas de ruedas y nadie da la preferencia entonces, ¿qué va a pasar con estos niños el día de mañana si es que no saben esperar o como decías tú son amigos de lo inmediato, no todo puede ser ahora, así es por, el, por lo mismo también aumenta un poco la delincuencia porque eh, ¿Les cuesta a, a, a los delincuentes, entre comillas?
0: Les cuesta esperar, es, les cuesta exacto, entender y es, lo quieren es, rápido ahora ya. Y a lo mejor forma, obviamente, es de esa, de esa, de esa manera. Uh
1: -huh. Lo otro importante para los papás también, eh, ya que estamos en esta consejería... Lo
0: dejamos entre paréntesis, y mientras tanto, para aumentar un poco el, bueno, el, el la atención. Sí, porque estamos junto a Viviana Tey y es ella la psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia. Nos vamos a una pequeña pausa, vamos a dejar ahí ese tema, esa última parte en stand-by, entre paréntesis, para aumentar un poco más el suspenso. Y no sé si te parece como para también empezar a, a trabajar la paciencia y la tolerancia a la frustración.
1: Sí, claro, volvemos. <ríe> Apliquemos esta aplique <ríe> aplique <ríe> aplique <ríe> la teoría.
0: Aplique una teoría acá en este programa. Estamos haciendo el podcast de ¿Qué piensa el doctor? Aquí en Spotify y en otras plataformas de podcast favoritas también de ustedes, ¿ah? ¿eh? Bueno, volvemos, vamos a una pausa y estamos juntos con Viviana de vuelta. Deja tu salud en manos de gente que sabe de salud. Elige Centro Médico Integral Patagonia que te espera para entregarte la mejor atención en salud de nuestra ciudad. Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de Medicina General, Pediatría, Traumatología, Ginecología Enfermería, Nutrición, Kinesiología, Fonoaudiología, Psicología, Tecnología Médica otorrino, Tecnología Médica oftalmólogo, Obstetricia y Policultura y mucho más. Con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos. Estamos en Burnes 679, segundo piso, en pleno centro de nuestra ciudad y conoce nuestros servicios. Contamos además con convenios de atención con FONASA e instituciones privadas para entregarle a usted todas las facilidades posibles. Consulta nuestro número el 612-64-2997 o visítanos en BUNES679, segundo piso, y agenda tu atención. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestras novedades. Ya lo saben, Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. hay nada más bello que una sonrisa. Una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia. Con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al 569-6501-9543 o al 612-691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en Calle Manuel Señoret 395, esquina Tomás Royes y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeuch, Isapres y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo experto de Clínica Dental Prado, ubicada en calle Manuel Señoret, 395 esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonrían junto a nosotros. Y hey, ya estamos de vuelta acá en ¿Qué piensa el doctor? A través de sus plataformas de podcast favorito, este podcast que llega a ustedes gracias al Centro Médico Integral Patagonia y también la Clínica Dental Prado. Estamos junto con Viviana Telles, que ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia. Estamos conversando de algo mío. Siempre acá decimos de algo tan elemental o de tan importante eh, como tema de salud, pero yo creo que este punto sí o sí, o en este programa sí o sí que estamos tratando algo tan importante como lo es la relación de la tecnología con la infancia, ¿eh? Eh,
1: es un tema muy actual.
0: Es muy actual. Ah,
1: sí. Que no, yo creo que nos influye a todos. Sí. Es, es transversal para todas las casas.
0: Claro, nosotros en este caso le estamos echando la culpa a los niños. En este caso le estamos diciendo tecnología con los niños, pero finalmente algo que también vivimos nosotros los adultos
1: uh -huh.
0: porque para qué estamos con cosas si sí, estamos igual pegados al teléfono
1: Habíamos quedado eh, en. un. Sí, momento. había una
0: pregunta ahí entre medio
1: hay? hay un tema que es no menor, eh, claro. actualmente la queja de, lo, de muchos profesores eh, de todas las escuelas y liceos es que eh, los papás por ejemplo, si un profesor le llama la atención a un, a un niño los papás tienden a ir a reclamar hacia el profesor.
0: ¿Por qué reto a mi claro, niño?
1: Porque reto a mi niño, eso no se hace. Y en el fondo esto se extrapola a que estamos sobreprotegiendo a los niños desde pequeños para que no se equivoquen. Para evitarle una frustración, para evitarle una caída, para evitarle equivocarse... Y lamentablemente eso no es tan bueno Porque en el fondo ¿Cómo aprendemos todos? ¿Cómo hemos aprendido todos de los errores? Sí,
0: metiendo la pata como se dice
1: Claro, entonces el llamado también es a los papás A dejarlos equivocarse ya Y si eso lo logran hacer También estar ahí Cuando los niños necesiten contención Porque hay muchos papás que claro Efectivamente dejan que los chicos se equivoquen Pero cuando necesitan los niños eh, Niños en general un hombro para llorar o para, para contención, para poder saber eh, que lo que hizo estuvo mal pero mañana lo puede hacer mejor, tampoco están los papás porque están trabajando, porque hoy la gran mayoría de mamás y papás trabajamos esta tarde eh, y o oh, porque el poco tiempo que estamos en la casa, la gran mayoría están conectados a las famosas pantallas
0: Sí, y aparte los padres después llegan cansados a las casas, lo que menos quieren hacer es eh, encargarse tal vez de los problemas de la crianza, sino que simplemente comer, descansar.
1: Entonces, eh, dejarlos equivocarse, desde bebés hoy en día tratamos de que cuidadosen, o no se va a caer, entonces mejor no, no lo dejo caminar. Eh, y así, más adelante no lo dejo ir al cumpleaños porque lo pueden eh, le pueden decir cosas. No lo dejo ir al centro porque lo puede... Le, no sé.
0: Claro, existe una sobreprotección en este caso a, al niño que... Como tú dices, no estamos dejando que el chico experimente. Que él pruebe, que intente hacer Yo cosas. Y siempre
1: le pregunto a los papás... ¿Qué pasaría con el niño que consulta? ¿Qué pasaría si usted... Si quizás siendo un poco trágica sale de acá... Y no sé, la atropellan... O, Bastante, a, o, ¿eh? o parece o una enfermedad terminal Y en el fondo usted ya no, no está más en este mundo Su hijo a los 7 años, a los 10 años Sabe vestirse, sabe prepararse un pan Sabe dónde usted guarda las galletas Y de repente Matías súper alarmante Con 12 años los papás todavía los visten No, es que señorita yo lo visto porque en la mañana, si yo dejo que el Juanito se vista solo, nos demoramos mucho más. Entonces, lo que yo hago es que lo visto yo para que nos podamos ir más rápido al colegio.
0: Y así va Eso pasa mucho, mucho. Y así mucho. va acostumbrando al chico a la, a la dependencia.
1: Entonces, hay muchos niños que ni siquiera, 12 años, 13 años, que esperan muertos de hambre que llegue la mamá del trabajo porque no saben hacerse ni un pan. Entonces, es algo que nosotros mismos estábamos creando. Y, y llama la atención porque no saben hacerse un pan, pero saben manejar el computador, el internet. Anda,
0: en... decirle que se creen una cuenta de Facebook, eso lo manejan el reino. Es ahí, claro, es ahí
1: cuando, los, papás, cuando los, los hijos son los que enseñan a los papás. Entonces, las prioridades,
0: claro, van cambiando, no son, no son las mismas.
1: Siempre yo los llamo a imaginar un poco trágicamente qué pasaría si yo no estuviera cómo se desenvolvería mi hijo sería capaz de comer sería capaz de bañarse sería capaz de vestirse
0: claro, pensar como esa típica frase que decía la mamá antiguamente el día que yo no esté ustedes no van a saber hacer nada empezar uh -huh. a morir literalmente uh -huh. porque en ese momento claro, tal vez era exagerado pero no sabía hacer tantas cosas pero lo que tú es es, es es verdad o sea hay chicos que no tienen autonomía prácticamente nada, no saben, manejar, no saben manejar nada Hay
1: muchos papás que prefieren no enviar a los niños distintas edades, sobre todo entre los no sé, los 5 y los 9 Prefieren no enviar al hijo, al niño, a la niña a los cumpleaños para que no la pasen mal Porque ya esa edad... Según lo que es, social, socialmente se establece... Ya a esa edad los niños van solo a los cumpleaños... Y a claro. los papás no los acompañamos... Los vamos a dejar a la... famosa casa casa cumpleaños... Y los niños están en el, el horario que corresponde... Y, y luego los vamos a buscar. buscar... Entonces hay muchos papás que te plantean... Y todo lo que estuve hablando es porque... Lo he escuchado en es más de una oportunidad... Eh, en, en todas las consultas... En las que he trabajado... Entonces... No, es que sé que yo no lo llevo al cumpleaños... Porque él no sabe servirse, no sé, la bebida o no sé, si, yo no, si yo no estoy ahí él no va a poder comer si yo no estoy ahí no se va a poder amarrar los cordones entonces prefiero para que no, los chicos no lo molesten prefiero no llevarlo entonces de esa forma también lo aislamos socialmente no dejamos que se desarrolle porque hoy en día, claro eh, mi hijo juega con su amigo que está en el computador juegan en línea también eso es algo que está muy de moda y que altera mucho a los chicos. Hay algunos juegos como el GTA, por ejemplo, el... Ay, ¿cómo que se llama el otro? Que uno que es súper agresivo, que a los chicos los altera de sobremanera. Que hay algunos juegos que se han hecho estudios que se comparan con el mismo efecto que causan las drogas.
0: Claro, o sea, de hecho ya hay estudios que han indicado que la adicción al videojuego es una adicción, o sea, es una enfermedad una enfermedad psiquiátrica como tal.
1: Entonces nos vale decir, yo prefiero que mi hijo esté encerrado en su pieza con su celular porque yo veo lo que está haciendo y yo sé que no está haciendo nada malo.
0: No, y además hay, hay, un, hay un tema cuando no existe una regulación tan fuerte porque seamos sinceros. Con el tema de los videojuegos, tú mencionaste el GTA en este caso, pero hay muchos otros juegos más. Eh, Fortnite, o sea, Fortnite. Fortnite, Duty y otras cosas más. <música> Si tú te das cuenta, no hay restricciones para poder comprar un juego, para que un chico pueda eh, acceder a ese juego, No hay ninguna restricción. No, no. Yo, por ejemplo, puedo tener la edad 8 años, 10 años, y me lo puedo conseguir y puedo jugarlo. Pero, pero en ese caso, cuando no existe control por parte de la gente que vende o, o que comercializa los juegos, porque finalmente para ellos es un negocio, eh, son los padres los que tienen que poner la cuota de censura.
1: Pero hay muchos que con solo ir a ver desde la puerta que el niño está tranquilo en su mamá, jugando, haciendo, entre comillas, nada malo, los papás se quedan tranquilos. Son muy pocos los papás, ya sea por ignorancia o por falta de motivación o exceso de confianza, no sé cómo quieras definirlo, son muy pocos los papás que revisan los historiales o que piden que... Eh, que que piden las claves o que dejan que los niños no tengan claves en los celulares hay muchos chicos que no pasan las claves o hay muchos papás que no saben revisar el historial claro. entonces se quedan tranquilos con que no están haciendo nada malo porque están en su casa en la pieza
0: anoten, se meten al navegador están las tres, los tres puntitos arriba y ahí sale historial ustedes lo apretan y van a poder ver el historial de, de su hijo y más allá de esto sí es necesario que revisen el historial revisen los juegos revisen las conversaciones que tengan porque finalmente algo tan inocente entre comillas como lo es un videojuego o lo es una página en internet puede darte luces de cómo está tu hijo ahora o sea qué está haciendo con, ¿con quién, quién está conversando? conversando qué es lo que está viendo qué está consumiendo finalmente porque igual eh, las páginas de internet eh, es tú consumes internet tú consumes datos y tú de información. O sea, ¿qué es lo que está buscando tu
1: hijo? Hay muchos chicos también que manejan las tarjetas de crédito de los papás o que simplemente van y las sacan. Y ellos mismos te cuentan en la sesión, ¿no? Que sabe que la, la, mi compañera tanto le sacó a, a su mamá de la billetera la, la, tarjeta. la tarjeta y se compró no sé cuántos juegos o cosas de, por internet. Entonces... Eh, evalúen, no solo porque el niño esté y, y su majadera en esto Esté en la cama, en su pieza No está haciendo, comillas, nada de malo Evalúen siempre en qué están los niños Qué están haciendo, conversen eh, Es sospechoso si un niño no sale nunca de la pieza Es sospechoso si los niños no tienen amigos Porque es normal Es lo esperado que los niños tengan amigos, amigas y no imaginarios sino amigos en, en
0: amigos reales amigos
1: reales eh, si pueden eh, métanlos en todos los grupos de no sé lo que hace la municipalidad talleres de de fútbol hay aquí en natales hay varias academias de Hopi. fútbol Okay. Eh, que está que está ahora también en Mati participando en eso Así es. eh, talleres de danza todo lo que sea actividad física que les pueda generar a ellos liberar energía eh, ahora tenemos la piscina que es un, es un plus súper importante que nos permite también eh, muchas cosas en el, 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 el gasto de energía en el, el evitar el sedentarismo entonces también eso es súper importante
0: claro, hay que como tú dices desconfiar de la tranquilidad del niño eso finalmente es como no sé porque me acordé de tuviste alguna vez Malcom? ¿la serie? sí ¿ya te acuerdas que Lois ya, cuando más sospechaba de que están haciendo algo era cuando Malcolm y su hermano estaban tranquilos? Uh -huh. Y ellos cuando empezaba a buscarlo trataba de, de, de investigar qué era lo que estaba pasando. Porque en el
1: fondo, Mati, si tú es, es algo que tampoco le estamos permitiendo a los niños, no le estamos regalando aburrimiento. No. Y cuando nos aburrimos creamos sí eso es entonces hoy en día eh, los niños la cuna
0: de la, de, de la creatividad es la aburrimiento, el, claro
1: entonces hoy en día no le estamos no estamos dejando que los niños se aburran porque los llevamos al aquí que porque los llevamos a la zona franca hay papás que juntan mucho plata para irse el, el fin de semana a la zona franca para que el niño no se aburra eh, el, y, y le cargue, le descargan y le descargan películas y juegos y Netflix yo creo que en todas las casas si hacemos un censo y creo que en todas las casas está entonces si no damos la oportunidad que los niños se aburran y creen estamos atrofiando también esa parte
0: claro, estamos generando yo creo que, que estamos generando seres automáticos simplemente sin la capacidad de, de ser flexible y ser más plástico al momento de tener que crear o de afrontar situaciones
1: entonces bueno, la tarea es ardua no es eh, hemos, hemos hablado harto eh, suena de repente un poco fácil pero traten de ponerlo en práctica, un, un rato, eh, todos los días, un rato de conversar, de jugar de acuerdo a la edad que tenga su hijo, si es pequeño, algo más lúdico, si es más grande, de saber con quién se lleva, si la molestan, si lo molestan, si él molesta en el colegio, eh, hoy en día, como yo siempre les digo a los papás, en mi época... Eh, estaba, no sé, el, el, el negro, el blanco El gordo, el flaco, el cuatro ojos Y el diente de parachoque Hoy en día Hoy, hoy en día <risa> los, sí eh, Hoy en día los los El calibre de las ofensas De los niños es sí. muy hiriente De repente hieren más con las palabras Que Con los mismos golpes Así es. Entonces eh, sepamos en qué están nuestros hijos, con quiénes se relacionan, invitemos a los amiguitos a la casa, invitemos a los amiguitos a dar una vuelta al parque y estamos evitando muchas cosas que ya hemos hablado con, con eso.
0: No, y además estamos pasando por alto hoy un tema importante en este en esta conversación que tiene que ver con el ciberbullying. Uh
1: -huh.
0: O sea, los chicos, como habíamos hablado, eh, ya desde edades muy tempranas están teniendo acceso a redes sociales. No es muy difícil saltarse la privacidad porque si bien Facebook, por ejemplo, te dice creo que desde 12 hacia arriba, puedes tener Facebook.
1: O el yo el, el robot es como a prueba de claro no simplemente... soy robot como es.
0: Simplemente tienes que de... ca cambiar tu fecha de nacimiento y ya puedes acceder a, a tener tu cuenta de Facebook. Pero finalmente temas como por ejemplo el cyberbullying que se ha visto y ha sido tema porque han ocurrido casos de suicidios producto a eso, producto de esto. Es algo que los papás tienen que realmente sentarse a conversar eh, de frentón y seriamente con, con sus hijos. Hay que no, no, hay que necesariamente, no solamente hay que darles la posibilidad de acceder a internet, sino que hay que enseñarles cómo ocupar internet. Y ese yo creo que es un problema que no, está, no, no nadie está tomando en cuenta.
1: No, porque no saben, es más fácil, así todos estamos eh, conectados. De repente yo eh, les digo así como broma en familias distintas, como conect, conversen por WhatsApp por último, si están todos conectados. Entonces sería, por ejemplo, una buena, una buena oportunidad que a la hora de la mesa dejen los aparatitos de lado, ¿cierto? Pongan música, conversen, se generen temas de conversación. Claro. No que estén todos conectados al WhatsApp o no, hoy día los chicos ya el whatsapp casi no lo usan son más instagram y esas redes sociales facebook ya está como obsoleto para los chicos entonces genera la instancia eh, si bien es cierto Natales no tiene mucho, muchas actividades familiares muchos lugares de esparcimiento pero sí podemos, no sé, quizás a raíz de facebook de, la, de las noticias que salen en facebook generar una, un... Un tema de conversación como lo estamos haciendo ahora Y ya estamos eh, en otra actividad familiar
0: Claro, y tampoco olvidarse que el teléfono es la principal función que tienes, llamar Yo creo que eso es, es algo que también hemos pasado por, por alto Porque no sé si te das cuenta ahora que cada vez que te llaman tú piensas, Estamos tan acostumbrados también como adultos A ocupar por ejemplo las redes sociales, a comunicarnos por Whatsapp o por Facebook o, o, o por Instagram Y ya hasta nos parece raro que nos llamen
1: Sí, en realidad Como que lo, De hecho los mismos planes de la telefonía Aumentan el, el, la capacidad O no sé cómo le llaman ellos Pero la capacidad de internet
0: Por solo la de minutos Exacto No, de hecho me pasó otra vez eh, Que yo llamé a un amigo Por teléfono Me dijo ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿está todo bien? Sí, ¿por qué preguntas? ¿Por qué me llamaste? Pero oye, oye pero el teléfono es para llamar ¿Para qué me va a hacer? Si igual uno no está mal que, que ocupe las redes sociales, que ocupe eh, Whatsapp u otras plataformas, pero igual eh, no olvidarse primero que te, primero de todo que un teléfono es para llamar y es para emergencias. Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando me regalaron el primer teléfono era solamente para comunicarme con mi familia en caso de emergencia.
1: Uh -huh.
0: Y, tampoco es que haya... y
1: antes de eso, yo sí. que soy más vieja que tú, antes, eh, si es que pasaba algo, nos llamaban a los papás desde el mismo establecimiento. Claro. Desde, el, desde la inspección, dirección, se llamaba al papá porque el niño iba al colegio a estudiar. Hoy en día los papás te dicen, no, pero es que si pasa algo, necesita comunicarse conmigo.
0: En caso de emergencia, que lleve el teléfono. Claro. Y le ponemos plasma encima
1: Bueno, hay algunos colegios, es que estoy en conocimiento, como tengo harta relación con los colegios Que tienen la famosa cajita del celular Sí,
0: de hecho eso te, también te quería comentar Hace poco eh, el ministerio estuvo haciendo una encuesta abierta online para padres y profesores Me parece mucho Con respecto a este tema, con respecto al tema del uso del teléfono en la sala de clases Uh -huh. un, hay, un de
1: hecho, en Natales, como digo, hay varios colegios eh, Que, que dejan, los, dejan los celulares todos al ingreso en una caja claro, Durante claro. la hora de clase La
0: famosa cajita
1: Y eh, se los pasan a los chicos a, al final de la jornada También hay otros que permiten porque, no sé, en algunos ramos Algunas asignaturas como matemáticas, por ejemplo, física Utilizan también... Eh,
0: la calculadora La
1: calculadora, incluso los mismos la misma tecnología en algunas asignaturas es usada como para buscar información Claro. pero en general eh, lo están dejando fuera porque si no es muy fácil buscarlo todo en, en, en internet y tener la solución también estamos eh, se está atrofiando la capacidad de lectura y obviamente ahí es un área que te compete a ti me imagino que tú lo manejas porque la gran mayoría hoy en día de los chicos trabajo de investigación que antes uno buscaba en la enciclopedia o en la encarta en algunos y uno tenía que digitar la información hoy en día es copiar, pegar ni siquiera me duele la, el tiempo de hay algunos chicos que eh, cortan y pegan Sí,
0: literalmente. no, no
1: leen, no sintetizan y obviamente al no leer Tampoco manejan la información
0: Tampoco Presentan la el
1: trabajo, Wikipedia Así
0: es, pegado
1: Entonces obviamente eso también dificulta la capacidad De desarrollo del lenguaje sí, capacidad, capacidad de, de síntesis claro, Capacidad todo. de
0: síntesis Todo lo que tenga que ver por ejemplo con capacidad de lectoescritura También Pero también habilidades como la capacidad de buscar información La capacidad de, de lograr desarrollar una investigación De buscar fuentes Que después la universidad te vas dando cuenta Cuando tú llegas que hay chicos que No saben buscar una fuente, una ni siquiera algo, wikipedia
1: no. rincón wikipedia. del vago en su momento sí. <risa> ya, más, ya más allá más los allá.
0: pero claro no, no saben cómo buscar una, una fuente no saben qué, dónde buscar cuáles son la, las páginas bibliografía para poder, la bibliografía no saben ni siquiera pero un libro en muchos casos eh, y como tú dices también se perdió la capacidad de leer la capacidad de leer que realmente no hay nada que reemplace estar leyendo desde de una hoja
1: O copiar y pegar, escribir, claro. o sea, escribir como antes Que tú lo encontrabas en la enciclopedia y tenías que traspasarlo a tu cuaderno sí. Para traspasarlo a tu a, trabajo al, al, al de, de
0: investigación igual.
1: Entonces también estábamos ayudando a la memoria Porque en el fondo al, al traspasar de, no sé, a mí me tocó insisto soy función un poquito más vieja me ejecutiva claro, también estamos, me, to, estamos me tocó ir a la biblioteca donde porque no to, no tenía toda la enciclopedia entonces me tocó ir a la biblioteca traspasarlo a mi cuaderno llegar a la casa y traspasarlo al computador así es entonces por último yo manejaba un poco del trabajo que estaba haciendo pero hoy en día los chicos no no leen literalmente no, nada. cortan pegan y
0: imprimen no y aparte leer de la pantalla hay mucho más daño daño ocular también que, que está que está inmerso con el tema del brillo de la, de la pantalla, y la sensación finalmente de leer de la pantalla no es lo mismo que tomar una hoja, leer, hojear, no es, no es lo mismo. Uh -huh. Yo creo que eso está, está probado eso, que no es lo mismo. Y por eso tampoco hay que dejar que los chicos hagan trabajos a partir del teléfono, o sea, completamente del teléfono o de una pantalla. Tienen que tener la capacidad de leer, de buscar y de seleccionar.
1: Es que nuevamente llegamos a los adultos. Si ellos Gracias. hacen, si ellos hacen es, esto es porque ellos no tienen la capacidad de regularse y de decir no esto me está haciendo bien o no. Sino que en el fondo ellos piensan obviamente en entregar el trabajo. Pero somos los adultos los que tenemos que eh, apoyar, ayudar, a sintetizar, a hijo, ¿qué entendiste? ¿Qué, qué comprendiste, de qué se trataba? si los padres no están apoyando en eso, también para ellos va a ser mucho más difícil.
0: O sea, ten en cuenta que estamos en un país con 98, 99% de alfabetización pero que a nivel OCTE somos de los países que menos entienden que tienen menos capacidad de comprensión lectora uh -huh. Entonces, Lamentablemente
1: las cifras a nivel país eh, en todos digamos los ámbitos no nos acompañan mucho. Para nada. Entre lo que es la parte nutricional, eh, la parte cognitiva, tenemos números bastante rojos.
0: Y bastante preocupantes. ¿eh?
1: Entonces, el llamado nuevamente es a, a saber usar la tecnología, aprovechar este recurso. Como yo de repente me, me ha tocado hacer capacitaciones a los profesores también a utilizar el recurso tecnológico en el buen sentido de la palabra y no solo para que los chicos estén conectados o las chicas estén sacándose fotos en el baño entonces <risa> eh, es un buen recurso que tenemos que saber como todo recurso, saber utilizarlo pero también saber poner los límites cuando corresponden para que esto no se nos escape de las manos
0: claro y finalmente eh, todo cambio o sea, lo que estamos hablando va a requerir si o sea un cambio fuerte Sí, un claro. cambio fuerte a nivel cultural el cambio cultural no parte, no parte ni del ministerio ni del gobierno ni de las instituciones parte desde uno mismo, desde la casa desde el cómo tú le enseñas a tu hijo, a tus familiares más chicos cómo se ocupa la tecnología, cómo ocupar un teléfono eso finalmente el cambio uh
1: -huh. bueno Mati, para yo sí. creo que ya ir terminando para a eh, mi, mi tarea también eh, y mi, mi recomendación es que eh, hagan algo tan básico como expresarse las emociones si quiero darte un beso te lo doy y no te envío un emoticón si quiero sonreír también lo hago también es bueno llorar eh, el llanto nos nutre y nos libera a todos no, no, no es malo llorar en general las emociones que también ese es otro tema para conversar eh, hay que expresarlas hay que manifestarlas si tengo rabia, mencionarlo si estoy contento, también mencionarlo generalmente nos quedamos con las emociones negativas y hoy en día con la expresión de la emoción en, mediante un emoticón entonces, no le puedo enseñar a mi hijo lo que es amar si no lo estoy demostrando Así un abrazo, es. un beso, una caricia una sonrisa, no siempre estar quejándonos del todo. y no, no está de más. Y claro, y sobre todo, no, no emociones virtuales, como les digo yo.
0: no Y además teniendo en cuenta que estamos en un país con una, taz, con una alta tasa de enfermedades mentales, no está de más.
1: Sí, en, en realidad el, el tema de los cortes... Eh, ...sobre todo el corte de, la, de los brazos, antebrazos, va en aumento... ...si es que también pasa porque los chicos relatan sentirse bastante solos... ...así que ojo con eso, eh, a enseñar la expresión de las emociones... ...hay emociones positivas o negativas y todas son dignas de expresar... ...de acuerdo al contexto en el que me estoy desarrollando... ...pero hay emociones que son necesarias contener y explicarles a los chicos... Que, que también está bien sentir rabia También está bien sentir miedo pena Las emociones negativas eh, También hay que sentirlas
0: Así es Bueno, esta nos acompañó el día En el podcast del día de hoy Viviana es Ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia Vivi, un agrado, realmente un placer tenerte acá Pero realmente tenerte acá de nuevo Ser una muy buena conversación Entre, entre los dos Y realmente ha sido un placer tenerte
1: bueno, muchas gracias. Eh, si surge alguna duda pueden encontrarme en el centro médico y ahí manejan los horarios y todo. Ojalá no los vea y no en el mal sentido de la palabra, sino que si no los veo significa que están haciendo las cosas bien y como, como debería. Si necesitan apoyo, para eso estoy yo para poder eh, quizás conversar de estos, de este tema o de otros que tienen eh, obviamente relación con salud mental. Así es que muchas gracias y espero poder verlos, escucharlos en otra oportunidad.
0: Así es, y yo creo que nos vamos a escuchar otra oportunidad, Abby, así que como te dije, la invitación está abierta, cuando quieras, vuelves, no te preocupes.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eso, esto fue el podcast, tercer podcast de eh, ¿Qué piensa el doctor? Acá en sus plataformas de podcast favoritos. Eh, un agrado como siempre estar junto con ustedes Acompañando Acompañando su tarde, su día O el momento en el que usted no esté escuchando Para seguir aprendiendo de este mundo tan maravilloso Que es la salud y nuestro cuerpo humano Bueno, eh, los invito a que escuchen Podcast, escuchen los capítulos anteriores Lo compartan también a través de sus redes sociales Hay que ocuparlo siempre para cosas buenas Como estas, para difundir el conocimiento Y eso Recomiéndennos, eh, denle me gusta Y nos Encontramos en el próximo capítulo esto fue el programa del día de hoy nos reencontramos en el próximo capítulo que tengan una, un muy buen día